0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity, aujourd'hui je vous emmène découvrir un musée incroyable mais trop peu connu, le musée Fragonard de Maison-Alfort. Ce musée, créé en même temps que l'école royale vétérinaire de Maison-Alfort, naît en 1766. Il s'agissait alors d'un cabinet d'histoire naturelle et d'anatomie, se composant alors du cabinet du roi et du cabinet Alfort. Et ce sont les étudiants qui à travers leurs travaux l'alimentaient, je cite les préparations qui seront faites dans les écoles seront déposées dans un cabinet consacré à la gloire de sa majesté et à perpétuer l'épreuve de la reconnaissance des écoles et des agriculteurs envers elle. Ce cabinet sera nommé dans chacune d'elles le cabinet du roi. L'inspection en sera particulièrement confiée au professeur d'anatomie. Dès sa création, le cabinet fut accessible au public, toute nationalité confondue. Et les pièces déposées étaient de si grande qualité que la réputation du lieu gagna toute l'Europe. Mais les différentes révolutions menacèrent de nombreuses fois le lieu et peu à peu les collections diminuèrent. En 1829, les pièces furent déplacées dans un bâtiment plus grand permettant d'accueillir de nouvelles collections. Dès lors, il ne fut plus accessible au public, devenant une réserve à des fins d'enseignement. Mais pendant ce temps, les collections grandissaient et dès 1960, le lieu fut de nouveau trop petit. Alors il fut décidé en 1882 de construire un troisième cabinet. Celui-ci fut aménagé en 1900 et ouvrit ses portes en 1902, prenant alors le nom de musée. Seuls les étudiants et quelques privilégiés triés sur le volet y avaient alors accès. Pénétrer dans ce lieu caché était présenté comme un honneur et servait à démontrer la grandeur de l'école. Heureusement pour nous, il rouvrit ses portes au grand public en 1991, et ce fut un succès. Après sa rénovation en 2008, il est aujourd'hui visible dans le même cadre que celui de 1902. Et ce qui rend ce musée si exceptionnel, ce n'est pas son histoire ou son cadre, mais bien les collections qu'il abrite dans ses quatre salles distinctes. Et nous allons vous les présenter de la plus fascinante à la plus incroyable. Comment ça c'est pas une échelle La salle des squelettes. Les murs sont couverts de vitrines remplies d'ossements et de mâchoires par milliers. Tantôt des squelettes artificiels, tantôt des squelettes naturels finement disséqués, préservant ainsi les ligaments. Au centre de la salle, on trouve un grand nombre de squelettes dont certains ont été préparés au XVIIIe siècle. Vient ensuite la salle d'anatomie comparée et de tératologie qui se compose de vitrines. Chacune d'entre elles présente un système anatomique et fait des comparaisons avec des organes similaires issus d'autres espèces, notamment l'humain. La tératologie est une discipline anatomique qui se penche sur les malformations. Vous trouverez donc de nombreux spécimens, organes, moulages, squelettes et naturalisations de ces bizarreries de la nature. Vous trouverez également la salle de pathologie. Ici, le musée vous présente des centaines de lésions que nous ne trouvons plus aujourd'hui. Et pour cause, elles témoignent des conditions de vie calamiteuses des animaux au 19e et 20e siècle. Ankyloses articulaires impressionnantes, crânes attaqués par les microbes, calculs rénaux aux dimensions spectaculaires font face à des moulages de lésions de la tuberculose. Quelques vitrines présentent aussi ce que l'on a longtemps appelé des monstres, étrangetés de la nature mais ô combien formatrices pour les étudiants en médecine vétérinaire. Et enfin, vous poussez une lourde porte pour arriver dans le cabinet de curiosité d'Alfort. Cette salle regroupe les plus importants trésors de ce musée. Des pièces du XVIIIe siècle, résultat des travaux d'Honoré Fragonard, vestiges d'une science dépassée et révolue. Ce sont ces pièces qui ont conféré son succès au musée à travers toute l'Europe. Mais si vous le voulez bien, prenons quelques minutes pour parler d'Honoré Fragonard. Après un apprentissage de chirurgien, il fut recruté en 1762 pour devenir professeur et démonstrateur d'anatomie à la première école vétérinaire de Lyon. C'est là qu'il commença à réaliser ses premières pièces d'anatomie. Lorsque sous le règne de Louis XV, l'école vétérinaire s'ouvre à Paris, Fragonard s'y rend provisoirement accompagné de plusieurs élèves. Là encore, il continue à préparer des pièces anatomiques. Finalement, l'école s'implanta à Alfort en 1766. Il en devient alors le directeur et professeur d'anatomie. Ses créations furent exposées et sa notoriété grimpa en même temps que celle de l'école. Mais ses conflits avec Claude Bourjonat menèrent à son renvoi. Il continua ses dissections à domicile et en fil commerce. Révolutionnaire actif, il fut donc nommé en 1794 membre de la commission temporaire des arts. Sa mission, inventorier les cabinets d'anatomie. À Alfort, il décrit 3033 pièces. Mais cette commission suscita l'intérêt de nombreuses personnalités scientifiques et en 1795, les collections furent pillées. Fragonard en fut très affecté et il se retira à l'école de santé de Paris où il mourut le 5 avril 1799. Et ces pièces incroyables qu'il créait avec ses élèves portent aujourd'hui le nom d'écorchés de Fragonard. Des momies animales et humaines aux entrailles et nombreux tissus apparents. On va se permettre de parler technique de petites minutes parce que c'est très intéressant. La transformation se serait faite sur des modèles de petite taille comportant, peu de graisse de façon à faciliter le processus d'embaumement. D'abord exsanguinés, les corps recevaient des injections de soins de mouton et de cire de pin. Si bien qu'aujourd'hui encore, les écorchés dégagent une odeur agréable. Si, si, je cite Sandrine Aon, la conservatrice. Ils sentent même bon quand on ouvre leur vitrine. Après cela, les corps étaient plongés dans un bain d'alcool avant d'être séchés avec soin. Venait ensuite l'étape de la peinture et de la pose d'un vernis à base de résine de mélèze. La pièce est maintenue juste sous les 20 degrés pour la conservation des écorchés. Parmi les pièces les plus incroyables, vous trouverez un cavalier de l'apocalypse appelé « cavalier de Dureux », l'homme à la mandibule, inspiré par Samson, les fœtus dansent sans la gigue ou même crâne sans os. Bref, on a véritablement envie que vous alliez y faire un tour. Et comme ce Curiosity est terminé, on espère vraiment avoir attisé votre curiosité. Quant à nous, on va se dire à très vite pour une nouvelle curiosité.